0: Já bych tuhle tu svoji práci jako producenství rozhodně nenazval tenkrát, to bylo takový předsmrdávání, ale jako svoji vlastní hudbu jsem si produkoval vždycky a ty zvířecí desky vlastně od svého nástupu potom taky. Takže ano, dá se to tak říct, ale vždycky to byl spíš takové vedlejší. Já ty streamovací služby v podstatě z duše nenávidím. Jo? A sice proto, že jako uživatelský je naprosto chápu. Lidi jsou rádi, že mají v jedné aplikaci v telefonu veškerou hudbu a když se teď vzpomeneš na nějakou oblíbenou písničku, tak za se vteřin už hraje, Ale ekonomicky to prostě ten hudební trh úplně zlikvidovalo.
1: Za malou chvilku ke mně dorazí jedna z nejdůležitějších postav současné české hudby Petr Ostrouchov. Petr Ostrouchov udělal ty dvě poslední desky vládi Mišíka, které jsou fantastické a sklidili spoustu cen, Lenku dusilovou a podobně. Pozval jsem si ale taky kvůli smutné události, protože Petr hrával celý své mládí v kapele z toho zvířat. A je to pár týdnů, co zemřel frontman téhle skupiny Honza Kalina. Samozřejmě a pro Petra Ostrouchova to musí být těžký. Vyvolává to spoustu starých vzpomínek na turné po Americe a podobně, takže i o tom si s ním dneska chci popovídat. Petr Ostrouchov. Mým dnešním vzácným hostem je Petr Ostrouchov. Vítám tě Petře. Ahoj to máš? Uh, muzikant, hudební producent, uh, advokát, nechápu jak to všechno stíháš, ale začnu jinak tobě, někteří
0: tví přátelé říkají sirupe. Uh, vím, na co narážíš, prosím tě, to byla moje dávná přezdívka ve 100 zvířatech, uh, ne sirup, ale syrupčík, vymyslel to za Kalina. Uh, vzniklo to během mého prvního výjezdu s kapelou na turné, kam si na Severní Moravu, kdy jsme si sedli všichni do té dodávky a na první zastávce si všichni koupili pivo, a já jsem pivo nepl, tak jsem si koupil tonik, uh, což všichni koukali, koho to teda vzali do té kapely, že pije tonik v autě, jako a Protože byl takový jako napěněný na bublany, tady jsem ho odevřel, tak jsem zlil úplně všechny v tom autě. A od té doby mi Honza říkal, si i mě tak představoval na koncertech, což je postava z to není jako novotvar, ale prostě nikdo jiný mi tak nikdy neříkal než Honza.
1: A co, že jsi nepil pivo? To do té kapely nemohlo zapadat, ne? To byly bohemové samý?
0: E, tak já to pivo úplně nepiju do dneška. Já, jsem, já nejsem úplně pivní, typ, občas je dám, ale nejsem tak kdo by se utlouk po, po pivku.
1: Takže jiný než zpívák Gonza Kalina, který bohužel. V srpnu zemřel, velmi předčasně teda. Ty si trávil jako obvykle celé léto na chalupě, na šmavě, vrátil se z vlastně gůli pohřbu. Když jsi zjistil, že frontman sta zvířat Honza Kalina už není, co ti problesklo tou
0: hlavou? My jsme se už v, v posledních 16 letech, co jsem z kapely odešel, tak často nevídali. A tím víc mě překvapilo, jak silný zásah to pro mě vlastně byl, protože mě problesklo hlavou těch 14 let v kapele. Že jo? Najednou začaly se zpřítomňovat zážitky, které byly z jiného života, prostě pocházejí už z pradávných dob, jak jsme třeba před 25 let jezdili po Americe, ale začínaly se prostě objevovat detaily, které jsem měl pocit, že jsou zapomenutý. Takže mě vlastně... Celý to zvířecí období najednou přišlo, jako kdyby to bylo před týdnem. To mě dost jako ve chvíli, když mi zašli chodit ty textovky od kapely, že teda on zaumřel, tak jsem prostě Jinak se to? tomu samozřejmě nevěřil.
1: Byl těžké, že jste se těch posledních 16 let uh, po tom odchodu z kapely uh, moc
0: nestýkali? Uh, to já nevím, to není úplně téma. My jsme se občas výdali, dělal jsem před třema lety písničky pro zvířata na novou desku. Myslím, že jsme se výdali v takovém rozsahu, jak bylo přirozený. Nebyli jsme si cizí, jako viděli jsme si, občas jsme si zavolali. Letos na jaře jsme si párkrát volali. Prostě byli jsme v kontaktu. Jako, hmm. že, čili líto, nelíto. Myslím, že jsme byli v kontaktu, tak jak jsme být měli. Prostě, no. A to
1: se teda vracíme kam do roku 1992?
0: 3 To byl můj 93. příchod do kapely 1993. Bylo hmm. mi 20, ano.
1: To znamená, uh, 30 let, 20 letý kluk. Uh, vzpomeneš si, jak si vnímal tehdy právě Hanzu uh, Kalinu třeba, když se udělal poprvé ve slušebně nebo ve
0: studiu? Pro mě to byl úplně jiný svět. Já jsem se s tou kapelou seznámil dost bizarním způsobem a to tak, že jsme s kamarádama na Gimplu točili amatérský filmy. Já jsem k jednomu z nich napsal hudbu a poslal jsem nějaké hudebníky do studia. A jeden z nás chodil tenkrát na čerstvě Založený zvířata a, a dohodil pro tohle natáčení pianistu, basistu a Tomáše Belka na saxofon. A tak jsem se s nima třema vlastně jako seznámil při natáčení hudby k amatérskému filmu v nějakém improvizovaném studiu na Žižkově v roce 1992. A Tomáš, myslím si, že mě potom pozval do studia, když točili první desku, kde jsem se vyskytl jako takový ten kibic v režii prostě. A byla to pro mě úplně neznámá hudba, neznámý žánr. Já jsem vlastně tuhle hudbu nikdy neposlouchal. ani Vůbec. Ani předtím, ani když jsem hral ve zvířatech, ani teď. To to není vlastně moje, že bych bych nějak žil tím žánrem, nebo se mu věnoval, nebo sbíral desky. Ani neznám spoustu těch interpretů. Ale když jsem pak dostal lano, tak mně to přišlo jako taková ta... Taková výzva, jak se říká, když mě někdo zve někam, kde vlastně kam jako nepatřím. A, a ani jsem jako si nepřipadal kvalifikovaný, protože jsem vůbec nehrál na elektrickou kytaru. Že jo? Já jsem ji nikdy nedržel v ruce. Jo? Možná dvakrát někde jsem si půjčil něk- ale koupil jsem si respektive přesně řečeno koupila mý babička, protože já jsem byl e, chudý vysokoškolský student a e, koupil jsem si školy až zvířatům, prostě. zvířatům. Čili pro mě to byla taková touha vyzkoušet něco prostě úplně jiného, úplně nového. A co mě na té kaple fascinovalo, byla nějaká taková pozitivní energie, samozřejmě ten humor v těch Tomášových textech a vůbec taková lehkost, se kterou ta kapela nějak fungovala. Že nebyla to ta hudba, ale byla to ta atmosféra, do kterých si myslím, že jsem docela dobře jako slušně zapadl, a, a pak Bilko. jsem tam strávil 14 let. No.
1: Máš byl opravdu vynikající textař, ale moc tomu nerozumím. Jak to, že najednou jsi byl ve studiu u nahrávání první desky z těch zvířat a můžeš tam kybicovat od někud z režie a buzerovat je, jak mají hrát.
0: Hele, proč se to bylo vyžádáno? Oni nějakým způsobem asi, jak mě zažili při natáčení týmu amatérské filmové hudby, tak nějaké mě získali třeba nějakou mikrodůvěru, řekněme. A, a tenkrát se stalo, že z nějakých důvodů pracovních z toho studia po třech dnech odešel producent, zamýšlený producent té první desky, což byl Karel Šucha mm-hmm. z Laury. Z laury. A, a najednou v té režii vlastně nikdo nebyl, kromě zvukaře, Luboše Nováčka, se kterým jsem se tenkrát taky poprvé potkal. A já jsem měl čas jako student, který nechodí moc do školy prostě, tak, tak jsem tam s nima strávil z těch 14 dní, každý den jsem tam jezdil. I jsme se tak jako s kamarádili. Vůbec to nebylo o tom, že bych mě měl ambice v té kapele hrát, ale když tohle natáčení skončilo, uběhl nějaký čas, tak tam proběhla prostě výměna kytaristy. Oni nevím, z jakých okolností odešel ten můj předchůdce, ale já jsem dostal nabídnu že bych s ním měl hrát prostě. No. Takhle se to stalo, jako kybicování. To, tomu dneska říkám, bylo to takový, byly to jako vyžádané rady. Já jsem se nikam moc nespál, ale jako zpívali, tak říkali: Hlídej, je to nijak falešný prostě, no.
1: Takže ty už jsi třicet let producentem.
0: Já bych tuhle tu svoji práci jako producentství rozhodně nenazval tenkrát, to bylo <laughs> takové předsmrdávání, ale jako svoji vlastní hudbu jsem si produkoval vždycky a ty zvířecí desky vlastně od svého nástupu potom taky. Takže ano, dá se to tak říct, ale vždycky to bylo spíš takové vedlejší.
1: Fascinující je, co říká, že si hral 14 let v kapele hrající ska primárně, Aniž bys byl nějakým fanouškem toho žánru. To je, je zvláštní.
0: Já dalších 16 let mám jazzové vydavatelství a nejsem fanoušek jazzu. Jako pokud jsme u tohohle, tak respektive nejsem fanoušek jazzu, zní příkře, ale v době, kdy jsem ten jazz začal vydávat, tak jsem rozhodně nebyl žádný jazzový odborník, který by se té scéně věnoval. Já možná mezi umělci a jejich desky vydávám, ani nemůžu nahlas říct, že prostě jsem slyšel třeba jenom dvě nebo tři desky Milese Davise a pletou semi. Jako jo. Prostě mě na té hudbě bavilo něco, co když jsem zakládal Animal Music, co prostě ta jazzová scéna tehdy vy, jako vyzařovala. Ty mladí kluci, kteří měli prostě skvělý totální schopnosti hrát výborně a mě bavily ty koncerty a říkal jsem si, dobrý, tady je něco, co... A je to vlastně úplně stejná, je stejný přístup. Něco, co mě zasáhlo úplně z jiných důvodů. Tady nešlo vo vtip a atmosféru a humor a dobrou pozitivní energii v rámci kapely alebo nějakou jako hudební autenticitu, o něco, co prostě ta hudba přenášela úspěšně na mě, mm-hmm. mě to hrozně bavilo poslouchat, tak jsem založil jazzový vydavatelství. E, rovněž omylem. Řekl bych, že v, oběd, v oba tyhle ty kroky, všechny ty kroky moje jsou jako vznikly omylem podle mě. <laughs>
1: Animal Music se jmenuje tvoje vydavatelství. No, proč že? asi, že jo? Protože jsi byl ze zvířat, Proto Je to pokládám. tak, je to tak. Ta,
0: ta, značka, ta značka vznikla v době, kdy jsem začal vydávat na, jako sám, desky 100 zvířat. Takže dvě poslední, než jsem z kaply odešel, tak jsem vydal jako na značce Animal Music, kterou jsme pojmenovali právě kvůli zvířatům. Tak. Ale tě... A pak jsem ji teda přebudoval na ten jazzovej, dneska už teda taky ne moc jazzovej, ale Musím dost univerzální mít. label.
1: Právě. Musím říct ale, že před pár dny vám tam vyšla deska od Davida do Rušky, ta je jazzová, i když taková hodně jako třeba doždovský muziky a tak, a ta ta je úžasná.
0: To je deska, samozřejmě ve zkratce řečeno, deska Davida do rušky sedí a to je deska Roberta Fischmana Arne. a Davida do rušky, Arne. jako ve dvojici s Martinem Novákem, oni jsou třičlená kapela, Robert napsal většinu té hudby, čili je to kolektivní práce, samozřejmě David je asi jako figura, řekněme, s tou svojí kariérou z nich nejznámější, ale je to, já to mám strašně rád tu desku, je to taková subtilní akustická hudba, samozřejmě inspirovaná židovskými kořeny, jakoby, jak, jak hudebníků, tak hudby, kterou hledujou. Hmm.
1: – Jinak já ti vůbec nevěřím, že jsi v životě slyšel dvě desky se Davise a ještě se ti pletou, protože jsem za svůj život nepoznal moc takových hudebních encyklopedistů jako si ty, že z mě vždycky překvapil obrovskýma znalostma, kdy to bylo natočeno, kdo se na tom podílel, kdo to produkoval, znáš ty kredity k těm deskám a k těm sklepám?
0: – To jo, ale to se týká těch CD, který poslouchám, který jako… Je, asi si ti říkám poměrně podrobně, kdo hraje na který desce Tragey Brela, nebo Stinga, nebo Pola, Simona, to vím asi dost přesně, ale opravdu ten jazz jako mi byl dlouho cizí. Jo? Mm. Já jsem e, i v době, kdy jsem tedy Animal Music zakládal, tak jsem e, samozřejmě některý slovutný hráče znal, jako Čikorea, jako prostě, nebo Pet prostě nebo samozřejmě i, i ten Miles Davis, jo? ale. Pokud někdo encyklopedista na jazz, tak je to naiponk v této vlasti, což je jazzový pianista, který má doma podle mě sbírku desek po svém otci takovým rozsahu, že tam nechybí možná nic, co v tom kdy kde vyšlo. A ten tě opravdu vyjmenuje, kdo hrál na basu v roce 53, na kterým turné s kterým saxofonistou. Jako. To je encyklopedie. To já, já blednu závistí uči ve srovnání s naiponkem.
1: Já si vybavuju, ty máš příbuznýho, nebo měl jsi Pavla Bobka, že jo? Ano ano, ano, ano. ti musel pouštět starou muziku, ale přeci ne, nebo byli jste blízkým kontaktu?
0: Nebyli jsme blízkým kontaktu. A. Pavel byl mámin bratranec a my jsme se jako v mém dětství výdali v podstatě, když přijel s kapelou hrát do Bohnic do Krakova, kde my jsme bydleli, takže vždycky jsme se sešli na, na, na kafe před koncertem a pak jsme šli společně do toho Krakova na ten koncert. Jo, jo, jo. Ale nějak blíže jsem se s ním seznámil až, řekněme, před nějakými 20 lety, Jednak jsem s tím natočil písničku a písničku, která se hned klub štvanců, to hmm. vyšlo na desce fiktivního kanterového umělce, který se jmenuje Mirek Tabák. To neznáš tohle. Ne, ale když se
1: najít na Spotify.
0: Mirek Tabák je, je slobotný kanterový umělec s po občanským povoláním taxikář a vydal desku s několika písněmi a v jedný z nich hostuje právě Pavel Bobek. Yeah. No a Pavlovi jsem potom dělal pro suprafon kompilace. Jakože jsem byl povolán jako Bobkovský odborník, který znal všechny jeho desky, což logicky znal, protože máma je doma všechny měla, já jsem je poslouchal v dětství, taky jsem je znal docela spaměť a dodneška znám. On je výborný. – jo, 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 určitě. Jako ten jeho, ten jeho vypravěcký talent jako mnoho lidí nemá takhle. Zároveň civilní hlas, prostě to, co on jako přinesl na tu hudební scénu. Žádný moc přemýšlení o nějaký kantiléně nebo o nějaký technický dokonalosti. Vždycky šel po textech, což je mi taky sympatický, hmm. protože ty texty jsou bohužel dost často podceňovaná, ale z mého plorodu jako velice důležitá, možná nejdůležitější součást písniček vlastně v jakýmkoliv žánru. Takže mě byl blízký a tím, že jsem ty písničky znal, tak jsme se někdy kolem toho roku 2007-2008 výdali častějš, protože, protože jsem dával dohromady ty jeho bestovky pro suprafon. Mm-hmm. Tu starou hudbu pouštěl všem i táta, ale to, to, nebyly, to nebyly moc jazzový kruhy, to byly spíš takový ty jako Johnny Cash a Hank Williams a Beatles a uh, Bill Ives a spousta takových jako A když když
1: říkáš, že jdeš primárně po tom textu, byl to důvod třeba pro tebe, proč se učit jazyky hodně, aby se rozuměl těm Beatles a tomu Johnny Cashovi?
0: To ne, to ani ne. Já jsem se já jako jazyky já umím anglicky, já jiný jazyk neumím, bohužel. Tak většiná je v angličtině. Ovládám francouzštinu, jak říkám, na restaurační úrovni, že si prostě objednám jídlo v Paříži a tím končím. Ale musí to být tady a teď, protože neumím ani minulý, ani budoucí část. Ale to tu angličtinu jsem se nějak přirozeně učil na GIMPlu na základní škole už od třetí třídy a na výšce jsme měli výbornou kanadskou učitelku, takže to až tolik s těma písničkama tehdy, si myslím, Nesouviselo, ale zcela přirozeně jsem začal poslouchat i ty anglické texty rozhodně, že mě zajímá, o čem ty písně jsou.
1: Já jsem před chviličkou zdůraznil slovo Spotify, že si najdu tu Bobkovou Píseň na téhle streamovací službě, protože s napětím sleduju ten tvůj vnitřní boj, jestli si pořídit za 10 euro měsíčně Spotify nebo ne. Ty jsi jeden z mála lidí, kteří doopravdy opravdu žijou muzikou, ale pokud vím, tak si vždycky bojkotoval tyhle moderní vymoženosti.
0: Uh, uh, já... Ty streamovací služby v podstatě z duše nenávidím. Jo? A sice proto, že jako uživatelský je naprosto chápu. Lidi jsou rádi, že mají v jedné aplikaci v telefonu veškerou hudbu a když se teď vzpomeneš na nějakou oblíbenou písničku, tak za se vteřin už no, i To i ta je tam najdu každýho. Všechno tam najdeš. Ale ekonomicky to prostě ten hudební trh úplně zlikvidovalo. Protože prostě samozřejmě... Um, jako mainstream a slavné věci a oblíbené věci, které mají miliony a deseti miliony přehrání, tak se tím docela uživějí, ale ty minoritní žánry, které dřív jakž takž fungovaly z prodeje těch pár set nebo nižších tisíců prostě CDček nebo LPček, tak dneska už nemá absolutně nárok na přežití, prostě bez nějakých sponzorů a dotací už se nedá nahrávat, prostě hudba, která není v té mainstreamové skupině, Protože ten digitál vrací zpátky do oběhu. Když se vemu nějakou jazzovou desku, tak ty peníze, kterými přijdou z celosvětové digitální distribuce jazzové desky, třeba se mluvil o tom Davidovi Doruškovi, tak jako nestačí podle mě ani na fotky, který jsme dělali na obal toho alba, na tož, na nějaký náklady na natáčení, nebo nedej bože honorář pro lidi, kteří to půl roku na tom pracovali. Jo. Čili v tom.
1: být advokátem, ne?
0: To s tím nesouvisí. To je prostě business model, který se rozvinul. Vím, ale málo, maj... Pro tebe to s tím souvisí, že proto můžeš vydávat do růžku. Ne, ne já mám, naštěstí mám, buď to řečeno nahlas jako podporovatele, který vedle dotací Ministerstva kultury, magistrátu Státního fondu kultury, tak je velk, velmi důležitým partnerem teďka na Animal Music nadace PPF, bez které bych to vlastně už musel zavřít. Hmm. Takže díky nadaci PPF pokračujeme dál. Jak to prázel,
1: Za kým jsi zašil?
0: No prostě no zašel jsem za lidma z Nadace PBF, který mě podpořili, protože jim ten projekt je stejně jako oni, oni podporují mnoho zajímavých projektů z různých žánrů, nejenom kulturních samozřejmě i sociálních a tak dále. A tak já jsem jako dlouho sledoval a bylo mi sympatický, kam jejich peníze tečou. Tak jsem si říkal, že tady by mi možná mohlo být i do sluchu a bylo, což mě teda velice příjemně překvapilo.
1: Tam je třeba říct, že vy si dáváte záležet, ty, ty desky jsou krásné, mm. máte krásné obaly, to dělá vždycky e, najbrtovo studio, že jo? A,
0: je, ano, je to je, tak.
1: Jak mám to hrozně rád, mám to ve sbírce například moji opravdu jednu z nejoblíbenějších českých desek po revolučních řeku od Lenky e, Dusilový. To znamená, já nevím, jak si třeba lidi... Jo takhle, uh, Myšíka druhýho, Vy jste, ty jsi udělal ty dvě desky, které už nikdo nepočítal, že můžou nakopnout znovu takhle sláhu uh, vládi Myšíka. Ty si lidi hodně pouštějí, to se dobře prodává, to se nakonec jako vrací. Vrátilo by se to i tržně, kdyby neměl podporu nějakou.
0: To to jako uspělo i ekonomicky, tyhle desky. Tu první já jsem nevydával, takže to úplně nedokážu říct. Já. Tam jsem byl... Nehezky řečeno najatý producent, který dostal honorář za to, že zprodukoval desku, což bylo samozřejmě jako skvělá práce, a díky tomu jsem se vůbec s seznámil. On mě k té práci pozval. Tu druhou už jsme potom vydávali my. Tam se, jsme se hodně rozšoupili, protože ve mně se probudila touha k tomu natáčení zvát nejrůznější moje oblíbené umělce ze Zámoří, po kterých jsem s nimiž jsem vždycky chtěl nějakým způsobem spolupracovat a který obdivuju, takže tak jako po drobných penězích začaly odcházet ty honoráře do ciziny, nikdy to nebylo nic jako dramatického, to bych si nemohl dovolit, ale vlastně ta deska nebyla levná, když to řeknu jednoduše. A byla to deska, která vyšla s podporou několika fyzických osob, abych tak řekl, lidí, kteří mi Mecenáž. na posledních mecenášů, kteří mi na poslední chvíli vytrhli ten spaty, jejich jména naopak změnovat nebudu, protože by jim hned za někdo volal a to oni by rádi asi nebyli. Tak nicméně jsou to lidi, kteří rovněž podporují kulturu, o zleva doprava, prostě dobrý věci, tak jsem si jejich podpory nesmírně vážil a vážím dodnes. Nicméně ta deska skutečně něco vydělala, ale vydělala takový nějaký, řekl bych normální honoráře pro mě a vláďu za to, že jsme se tomu prostě ten rok věnovali. Jo? Hmm. A ta deska se umístila na prvním místě nejprodávanějších desek na českém trhu v roce 2021. Teprv potom byla Aba a pak teprv ty repeři všichni. Což je vlastně skvělá zpráva. Na druhou stranu, když se pak za, zastaví, nejdřív máš tu radost, je jako, to nejprodávanější, a pak řekneš a nejprodávanější deska má takovýhle výsledek? Jaký? No to nebudu říkat, ale jako rozhodně to nebyl milion, ani z dálky. Čili jako jestli hudební trh si stojí tak, že nejprodávanější deska vydělá tyhle peníze, jak jsem si říkal, no tak to je teda fakt průšvih.
1: No jo, a tomu dopomohlo jo. to, že ty jsi tu desku, kterou si Vláděvi sám vydal, že si ji dlouho právě odmítal dát na streamovací služby. Ona se prodávala a... fakt jenom na nosičích. Vlastně. Ano,
0: ano, ano, ano. A to bylo rozhodnutí, které jsme udělali právě proto, že, že jsme si zacílili na tu, na tu Vláďovou cílovou skupinu, což jsou lidi mého a staršího věku, nebo já nevím, možná i pár mladších. Já jsem
1: mladší od Beda a taky ho mám rád.
0: No tak dobře. Ale primárně jsou to lidi, co jsem chtěl říct, který mají doma ještě přehrávače a nepřeorientovali se, řekněme, na ty streamovací služby úplně. Třeba mají všichni taky v telefonu Spotify, ale mají si ještě na čem pustit CDčko nebo LPčko. Těch LPček se prodalo poměrně hodně. Takže já jsem vlastně rád, že se tohle osvědčilo, což samozřejmě s žádným jiným interpretem jsem nikdy, jako bych to neskoušel, protože to prostě v dnešní době nemá moc šanci. Bohužel, no. Samozřejmě, když se vrátím k tomu Spotify, já ten účet mám, jo. Mám ho z profesních důvodů, protože my máme na Spotify všechny desky. Takže přesně řečeno, má ho moje manželka, která v Enimlu Music má na starosti veškerou tu práci, která začíná, když tam moje končí, to znamená, když doděláme desku, tak pak už je to její práce takže ona řeší veškerou tu distribuci a všechny ty podpory, prostě kampaně a tohle, takže Spotify účet rozhodně máme a já ho mám v telefonu jako člen rodiny, že jo? rodinný účet prostě, takže i naše dě, děti ho mají, ale pořád mě to štve. Protože
1: ten model ekonomicky nedává smysl. Přesně, přesně. Rozumím a tomu. pak je
0: tady ještě otázka kvality, jo, jakože e, další věc, která mě štveje, že ty písničky se prostě přesto Spotify pouště lidem v té zkomprimované, z mýho pohledu, mizerní kvalitě, když se někdo věnuje tomu míchání do detailu v tom nejvyšším rozlišení ve studiu na drahý bedny prostě a pak to někdo takhle, řekněme, spatlá do nějakého prostě e, kapacitně přijatelnějšího formátu tak ten zážitek jako zdaleka není takovej, což ve chvíli, když si to Spotify pustíš fakt jako na dobrý sluchátka, tak slyšíš, jak je to prostě jako rozdíl. Samozřejmě jsou streamovací služby, jako je třeba Tidal, který se tí kvalitě věnujou a když komprese tak méně ztrátová nebo bez ztrátová. Spousta umělců v minulosti se snažila nabízet vlastně prostřednictvím online služeb hudbu v kvalitní podobě. Třeba Neil Young měl takovej ambiciozní projekt, který je bohužel nedopad. Čili samozřejmě otázka je, kam ta budoucnost bude směřovat. Pokud se nic nezmění, tak to vidím s tím hudebním trhem černě, protože vlastně to, z čeho jsou dneska umělci, reálně živí, je koncertní hraní, nikoli nahrávání. A ta nahrávací činnost prostě dříve v minulosti živila hodně lidí, kteří... Najednou jsou jakoby obtížně uživitelní, ať už jde o studiový hudebníky, studiový pracovníky. Je to určitá profese, jejíž prostě ekonomický model maličko skolaboval. No.
1: Já ti uh, rozumím. Na druhou stranu 99,5 lidí podle mě vůbec neslyší ten rozdíl a jsou naprosto spokojeni, když se to pouští ze streamovacích služeb současných. Jako je. Ty jsi ostro uchov, samozřejmě tebe to asi štve poslouchat ty desky potom. Ale, to je, ze Spotify. ale
0: víš, co to máš, je to je podobné, když se podíváš do audiovize, taky 90, možná bych řekl 95 lidí prostě nechodí do kina nezajímá je ta dobrá kvalita, ty projekce, pustí si něco na tabletu nebo v telefonu nebo na televizi prostě a vnímají to jako obsah. A řekl bych, že na tom Spotify to je úplně stejný. Že vlastně ty lidi, kteří jak hudbu, nebo filmy, nebo seriály prostě vnímají jenom, ne řekněme z důvodu nějaký umělecký konzumace, ale z důvodu prostě Nějakýho, nějaký mlhy akustický prostě, nebo vizuální. Těch byla vždycky většina a to je v pořádku. Pro ty takováhle služba je úplně geniální. Ale škoda je, že to požralo i těch 5% lidí, které o, o tu kvalitu vždycky šlo. Což jsou lidi, kteří kupují dobrý knížky, který chodí na dobré výstavy, chodí do kina. A zajímá je ten, ta kulturní komunikace, ten obsah, ta výměna, ty energie. prostě A ty vnímají i tu kvalitu, pochopitelně. A, ale samozřejmě tím, jak ty služby jsou, jednak jsou levný, jsou prostě dostupný, tak samozřejmě vcucli i tyhle ty lidi. Čili stejně jako lidi přestávají chodit do kina, což sledujeme, jako sam tam za to může i navíc ten covid, který vytvořil trošičku jiný audiovizuální návyky, že jo? tak tak stejně tak ty lidi vlastně přestávají používat ty tradičnější média k poslechu hudby. Taky proto, že jako koupit si 10 CDček za měsíc je zhruba 15 krát dražší než jedno předplatné za Spotify, kde těch CDček nebo yes, Alp je prostě je. milion.
1: A taky stávat každých 18 minut z křesla, převracet desku, to je namahavý, od jistého věku už.
0: Já to dělám fůr, dělám to rád. Jako no, no. Tohle to zrovna si užívám. to je, jako je Ten rituál toho poslechu těch gramofonových desek mě pořád baví a přináší to tomu něco. Něco víc, taky když, se, když to člověk provozuje tímhle způsobem, tak se tomu víc věnuje, že, jo? Jako, že víc vnímáš to, že hraje hudba, když pustíš někdo nějaký Spotify, tak si u toho jdeš číst noviny nebo vařit večeři a je vlastně jako jedno, co hraje. Ještě ta služba ti nabízí furt nové věci, hmm. což může být pro někoho skvělý, mě to spíš edituje, když si pustím nějakou desku a prostě třetí písně mě to přesměruje někam jinam. prostě. Ani nechápu, proč, pak do toho koukám a jsem naštvaný. Říkám, dítě, já jsem poslouchal tohle, proč na hraje něco jiného. A takže já mám rád vlastně nějaký ten soustředěný poslech té hudby. Když je na něj čas, hmm. tak si to nesmírně užívám. No.
1: To musí být pro hudební producenty utrpení, že se měsíc někde ve studiu piplají s každým detailem, s vědomím toho, že spousta lidí ten detail neuslyší, protože se to budou ty v té jako ostříhané podobě. Jo,
0: tak já naštěstí tuhle práci dělám pro své vlastní uspokojení, je, 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 pro sebe. A, a takže když a pro ty lidi s pracuji, pracuju, a takže pro mě je důležitá spokojenost, naše vnitřní. A samozřejmě, že mám rozdíl, když se to pak lidem líbí, jako, kdybychom to měli poslouchat jen my dva, tak asi samozřejmě poměr, výkon a čas a vlvořená energie nedává úplně smysl. Hmm. Navíc ty nahrávky, na rozdíl od těch koncertů, jsou takovým jakoby archivním svědectvím toho, v jakém stavu se ten umělec nebo ta hudební scéna obecně vůbec jako nachází. Hmm. Ty koncerty tu nebudou, ty mají samozřejmě skvělý, to je úplně jiný druh vnímání, ty hudby. Prostě Aha. jako divadlo a film jsou odlišné média, tak sice se hraje stejná písnička na koncertě nebo na nahrávce, ale pokud e, e, se nebavím o živých snímcích, pochopitelně, tak to nahrávání vlastně vnímám jako jinou disciplínu. No, e, I s, s určitým přesahem pro budoucnost. Samozřejmě, že čas protřídí to všechno, co jsme dělali. Jako ukáže se, co tady bude za 20, za 30 let si vůbec něco. Jako, e, stejně tak se to stalo u té hudby z minulosti, stalo se to u filmů. Je.
1: Tak já jsem tak. si skoro jistý, že tyhle ty tvoje desky, které se nejčastěji zmiňují, ty Myšíkové nebo ta Lenka Dusilová, budou žít za 20 let. Že pořád budou mít svoje fanoušky, že jsou výjimeční. V těch posledních dvou dekádách, dejme tomu, jsme v Česku zažili dva podle mě takové příklady z mrtvých stání nebo velkých comebacků, slavných zpěváků. Někdy před 15-20 lety vlastně taková ta parta kolem, kolem Jardy Švědíka a Dušana Noiverta a Honzi Muchova nečekaně vrátila do života a do hry Vaškaneckáře, který mimochodem za pár týdnů slaví 80. A to bylo silný a to by to pak povedlo teda s Vláďou Mišíkem, udělat mu dvě obrovsky skvěle hodnocené desky, Určitě si toho hrozně váží vládě. Je šance ještě na třetí, nebo už všichni víme, že vládě Myšík na tom není zdravotně nějak zvlášť dobře?
0: Rádi bychom, bavíme se o tom. Jo, má a rádi on chuť, bychom, ještě. Muž, má, On má, chápu, že by zrán, on má chuť, ale... já mám taky chuť, tak doufám, že se naše chutě potkají, respektive chuťe už se dávno potkali, ale připravujeme repertoár, abychom měli co natáčet, protože bez písniček se nedá nic moc dělat. Samozřejmě ta určitá zodpovědnost po těch dvou deskách, jako je veliká, tak se jí snažím zbavit a, a připravovat tu desku s vědomím, jako kdyby tam ty desky nebyly, protože jinak to člověk vnímá moc jako tlak, jakože Tohle bylo dobrý, tak to musíme udělat ještě lepší. Nebo tak to je bohužel trošičku jako asi s tím se potýká každý, kdo udělal něco úspěšného. Hmm. A, ne, akorát většina lidí to mívá ve, ve věku kolem 25, když vydají prostě úspěšnou první či druhou desku té kapely a pak člověk vidí ty kariéry zpětně slavných, celosvětové slavných kapel. U nich prostě čas prověřil, že nejlepší desky udělali na začátku, tak pak je to člověku líto. Že jo? No. A teda
1: musím se zeptat na jednu věc. Takou citlivější, protože kdo potká Vláďu Myšíka v posledních třeba dvou letech u něj naletný, tak si vyslechne od něj, že vlastně už mu to nespívá tak, jak by chtěl. Já jsem to od něj slyšel takhle z očí do očí, že vlastně není spokojený s tím součástným zpěvem. Takže jak se to vlastně dělá, aby nakonec to znělo tak dobře z té desky?
0: To je potřeba oddělit. Tenhle ten, tenhle ten jeho problém souvisí s koncertováním. Mhm. Jo? A to, že není spokojený s tím, jak zpívá, souvisí s tím, že nevydrží zpívat delší dobu. Hmm. Takže on, jakoby, kdyby absolvoval zvukovku a koncert, tak to je prostě na jeho síly. Čiže pak by zpíval tak, že by, se, že by nebyl sám se, se sebou spokojený, což byl důvod, proč ukončil to koncertování. Jo. Hmm. Já nemám absolutně pocit, že by mu to nespívalo, protože my zpíváme ty písničky po jedné. My nikdy neděláme víc než jednu na jednou a on prostě se dokáže zdravotně připravit prostě i samozřejmě s pomocí nějaké medikace, on to jako říká se taky, drogama, tak se nakopne se nějakýma drogama medicínskýma prostě a pak bude vzdává skvělý výkon. Čili já nemám absolutně problém. Vláďa zpívá uměrně svým věku, samozřejmě, že nespívá jako v roce 68, hmm. jeho syn zpívá jako Vláďa v roce 68, mimochodem, Adam, jo? Adam no, jakože když slyším některý jeho i ta barva hlasu, prostě, že tam jako samozřejmě zpívá úplně v jiném žánru, to nechci vůbec jako do toho nějak zabředávat. Ale vládá stejně jako jiný prostě zpěváci jeho, jeho věku a jeho generace, tak samozřejmě zpívají jako jinak, než jak zpívali mládí. Ale zpívá skvěle, že jo? mě hrozně baví, jak frázuje, jako málo kdo podává ty texty takhle uvěřitelným způsobem, jako on? Vlastně no on... se
1: nemusíme bavit, protože jste taky sklidili za ty desky řadu cen. Já nevím, ty máš poslední dobou každoročně nějaký anděly, ne? Ne, ne, ne. ne. O, o, to stalo stalo často, ale... O, jasný, Nebo no. se na nich podílel, na těch, na těch cenách okay, anděl jo, a dobřeň. mnohých dalších. Jde. Měl si v posledním období, já nevím, klidně za posledních 10-15 let, i u jiného takhle slavného, stárnoucího zpěváka chuť. Podívat se na to s ním a zkusit udělat ještě na ty staré kolena něco nově jinak, a ukázat o třeba těm mladým. Byli takový lidi. Karel Gott třeba, nevím, Helena Modráčko. byl to nebo? Pavel
0: Bubek. Zrovna jo Zrovna z Runa Stryda, akorát jsme to nedotáhli nikdy. On umřel brzo taky, že jo. No, no, no. on pak měl zdravotní problémy, vlastně už poslední čtyři roky svého života měl velký zdravotní problémy a už moc nefungoval. A taky já jsem tehdy byl pro něj, prostě jako ucho, že jo. Prostě. A on měl touhu dělat věci, jak je dělal celý život, natočil ještě pak dvě desky, ale šel tu, řekněme tradiční cestou, naštěstí obklopen skvělými hudebníky, tenkrát s ním dělal Luboš Malina hodně, takže ty desky jsou výborné. Ale to, mě jako, to, to, to se bohužel nestalo. Ale já jinak nemám jako specializaci, že bych chtěl resuscitovat prostřednictvím comebacků starší umělce. To není žádný můj projekt. Jo.
1: Je mi to jasný, ale, ale... člověk může se i obecně. Mně třeba bylo líto, že v posledních letech života někdo mladší jsi nevzal stranou Karla Gota a neřekl mu: Pojďme to zkusit trochu jinak, protože samozřejmě ty dispozice Karla Gota měl fantastický, ale ještě to chtělo možná ukročit někam stranou a podívat se na to trochu jako alternativně třeba nebo jinak.
0: Nevím, jestli by to v jeho případě dávalo smysl, říct na to alternativně. To je taky člověk, který byl prostě zakotvený pevně v tom, co dělal, v tom svém žánru, v tom svém stylu v komunikaci se svými fanoušky, byl jako vlastně uvěřitelný. E, autentický a fungující a někam ho násilně potáčet stranou. Nemyslím si, že by to... E, e, Karel Gott jako já s, e, nechci tady hodnotit nějakou uměleckou kariéru, ale e, to, to nebyl podle mě člověk, který by hledal nová teritoria a zkoušel prostě nové výrazy a nový žánry a nové techniky a oslouvat nový lidi. On šel v tom svém koridoru, kde kráčel obdivován, milován a, a spokojen. Jo. Hmm. Čili e, zrovna jsem poslouchal Nedávno Elvisa Kostela a říkal jsem si, to je, jako, to je člověk, který jako, asi není nic, co by neskusil. Jako, jo, že od jazzu přes folk, klasickou hudbu dělal, ty big-beatový desky, bluegrassový desky, jako, sám s kytarou, s nabušenou kapelou, prostě zkusil toho fakt spoustu a naprosto ve všech těch polohách je vlastně skvělý. Hmm což je, to není to žádná řekněme úplně megastar, jako v, v hudebních kruzích je to samozřejmě známá, respektovaná osoba. Ale to je člověk, který jako poctivě hledá celý život, nový výrazy, nový žánry, zkoušel uh, posouvat ty písně do uh, jak se dneska říká world music stylu, prostě v osmdesátých letech začal s Afričanama jako jeden z prvních, vedle Petra Gabriela Brazilce měl, a pak najednou prostě, když už mu bylo uh, přes 60, tak začal dělat elektronickou hudbu s Inem, čili. Uh, já obdivuji lidi, kteří prostě neustále zkoušejí nové věci. Samozřejmě jsou i lidi, kteří dělají hudbu celý život stejně a taky je to úplně v pořádku. Jako mm. je Bob Dylan nebo Neil Young. Prostě od těch nečekám, že by přišli prostě na jednou s Big Bandem nebo i když Neil Young nějakou symfonickou desku udělal. Teda, ale, a Bob Dylan zase zpíval ty vánoční koledy, což teda taky všichni koukali, že jo, mm. co se stalo. Ale jsou to pořád prostě ty, ty skvělí ty skvělí performeři, prostě, kteří celý život dělají to, co z nejlíp a, a hlavně píšou výborný písně.
1: Prostě. Hmm. My jsme eh, podle mě zbytečně brzo utekli od těch eh, sta zvířat. Ty jsi za těch 14 let, co jsi tam hrál na kytaru a co si produkoval ty desky taky, eh, Mývalo období, kdy jsi tím úplně žil a kdy jsi říkal, jo, já takhle si představuju život. Nebo jsi vždycky věděl, že... To je dočasná věc, hrát v kapele, mít stovky a stovky. Vy jste dali často, že vy dali jste po té Americe, sám to říkáš, koncertu. Jak jste to vnímal? A hlavně, jak potom Honza Kalina vnímal to, že si chtěl odejít po těch 14 letech?
0: Tak to poslední je spíš otázka na něj, která už mu nebude položena, on už nikdy neodpoví. Nicméně, pokud jde o mě, tak nespomínám si, že bych to byl jako nějaké svoje celoživotní poslání. Já většinu toho času, když jsem byl v kapele, tak jsem byl vysokoškolským studentem, který měl spoustu času protože do školy moc... Já jsem měl práva a FAMU. A FAMU, takže jsem byl dvojnásobným vysokoškolským ano. Ano. studentem. Ano, akorát ty školy na sebe navazovali, to jsem nedělal jako zároveň. A když jsem dodělal práva, tak jsem nastoupil na FAMU. Pak no. jsem už byl i v pracovním procesu. Mimochodem, opět díky z toho zvířat. Jo? Protože vlastně v advokátní kanceláři u Františka vyskočila, kde jsem nastoupil jako ucho, dělat mu koncipienta, kde jsem dneska partnerem, bych bez nich nebyl, protože Franta. Je bývalý spolužák, či kamarád Tomáše Belka, Honzi Kaliny a oni mě s ním seznámili. Čili vlastně a v kanceláři jsem poznal svou manželku, takže chceme-li být takhle vlastně jako e, systémový. Tak bych mě říct, že bez toho zvířat bych vlastně spoustu věcí jako neměl. Jo? Protože nebo by byly jinak ty cesty by vedly jenudy. Prostě, no. jo, to možná bys no. byl fakt
1: jenom advokátem.
0: Já jsem nechtěl být advokátem. Já jsem dodělal ty práva a říkal jsem si, mě advokace nezajímá, já chci dělat něco jiného. Mhm. A šel jsem. Nejdřív na ministerstvo zahraničí, kde byl nějaký konkurs prostě do diplomacie. To skončilo dřív, než začalo, protože v požadavcích byly dva světové jazyky a jak už jsem říkal, tak umím jenom jeden. Takže jsem tu bomášku zase odevzdal, a šel jsem pryč a říkal jsem: Tak co budu dělat? Tak člověk vtísní, nebo uh, to by mě taky bavilo. Možná to jednou nasměruju svoje cesty nějakým takovým řekněme, užitečným směrem.
1: A pak si řekl, a, když si vtísní, řekni to písní.
0: A pak jsem pak, jsem, pak vlastně, bez jakéhokoliv hlubšího vyžádání, jednou za mnou Tomáš Honzou přišli, že tam mluvili s Franto a že by se, se mnou rád potkal. Já jsem už na výšce dělal hodně hodně autorský právo, taky protože jsem se vyskytoval v v té hudbě a zároveň jsem studoval potom famu, takže se ze mě stal prostě filmově hudební advokát, což Je trošičku jiná práce, než kdybych dělal nějaký korporátní právo nebo developerské projekty, takže já jsem vlastně pořád trošku v tom showbiznesu v kontaktu s lidmi, kteří ze své většiny jsou moji kamarádi, ať už jde o filmaře nebo lidi z hudebních vydavatelství, takže si tam vlastně připadám dobře. No. To je dobrý ne? Zase to... jsem utekl z otázky, vůbec je, nevím, kudy je vás jsem. Šli. málo
1: takových uh, advokátů, takhle zaměřených a specializovaných?
0: No, je nás málo, ale sám rozhodně nejsem. Jo, jako, jo. No, to
1: je jasné. to jak jsi řekl, vrátíme ke ale jak si řekl slovo výška, to pravdě... Žáci vůbec neříkej, to říkají moraváci výška.
0: – Já mě to samotnýho zarazil, když jsem to řekl a nechtěl jsem se opakovat, protože většinu tohle hovoru, jak hovoříme přátelsky, tak jako opouštím spisovnou češtinu a najednou jsem řekl výška, což napadlo mě rovnou v tu chvíli pár lidí, kteří by to takhle řekli a z, z, z mých kruhů, ale já jsem to asi řekl poprvé v životě.
1: – No právě, no. já jsem se ptal na to, na t- na to, to zvířat, jestli někdy to prožíval, jakože to je pro tebe to nejdůležitější, ty jsi řekl, že ne, ale tohle to mě fascinuje, že vlastně ti takhle změnili život, ta kapela.
0: Jo, ale i hudebně, jako já jsem se vlastně díky tomu dostal do nějakých, řekněme, šířej popově Bigbeetových kruhů, kde bych třeba vůbec nebyl, jo. Ty
1: si vlastně vyrůstal na klasice dost.
0: Já jsem měl takový dvě paralelní roviny, jedna, která naši uh, mají velkou zásluhu na tom, že že jsem se mě stal posluchač vážné hudby, kterým jsem do dneška, já chodím neustále, prostě do Dolfína jezdím na koncerty, teď v posledních letech dokonce i na opery trošičku. A jsem jako vděčný a za ní posluchač vážné hudby, jo. díky rodičům. Taky v Animal Music konec konců nějaké desky vydáváme, On je to časově a finančně náročné, tak jich není tolik, ale na každou se těším a každou vypipláváme. No a druhý svět zase formovala moje starší sestra, která, když jsem byl teenager, tak ona byla na výšce hmm. a, a nosila domů folkový desky, typu hmm. prostě Marcias nebo Neres nebo Brontosauri prostě tak Žalman, jako v těch osmdesátých letech tohle všechno bych bez ní vlastně neznal a já jsem sám hrál několik let ve folkový kapele, ještě než jsem šel do zvířat pár let předtím, takže vlastně tohle byly nějaký dvě lajny, po kterých jsem se pohyboval a nějakou hudbu vlastně z jiných žánrů, kromě toho, že táta doma pouštěl toho Johnnyho Cash a ty Beatles, tak vlastně až po, vlastně jsem začal objevovat až někdy kolem já nevím, 18 let. Tady jak všichni říkají, že když byli mladí, poslouchali Led Zeppelin, já jsem vůbec nevěděl, kdo byli, kdo byli Led Zeppelin. dneška nejsem žádný moc informovaný posluchač o spoustě té hudby, kterou hodně mých kamarádů vlastně uvádí jako inspirační a formující. Takže já jsem se dostal do těch zvířat, současně jsem objevoval světy právě typu Paul Simon, nebo já nevím, Straits, nebo Sting, nebo Peter Gabriel, hmm. co jsou do dneška takový pro moje důležitý jako milníky.
1: Tam je zajímavá okolnost u těchto zvířat, jejichž teda uh, Honza Kalina byl tmelícím prvkem a frontmanem, že doopravdy jste hodně hráli i v zahraničí a byly tam dvě turné, hned, uh, hned dvě, O Spojených státech amerických. Já chápu, že takhle zpětně po, já nevím kolika, 25 letech, nebo po kolika, na to vzpomínáš určitě s láskou a tak, ale tehdy, jak to prožíval, když si seděl někde v té dodávce a jezdili jste od čerta k ďáblu po, po celých USA, bylo Aha. to tak super, jako se na to dneska vzpomínáme? Bylo
0: to super, jo? jako bylo to super prostě, to, bylo, to byl zážitek, který nesnese s něčím srovnání. Jednak ta doba byla taková trošku vymknutá, že vůbec česká kapela někoho v cizině zajímala. My jsme do té ciziny jezdili primárně v těch 90. letech. Myslím, že kapela žádnou moc zahraniční kariéru od té doby nemá a my jsme ji taky svým způsobem neměli, ale existovali nadšenci... V Německu, ve Francii a ve Švýcarsku, hmm. kteří nás zvali na koncerty, a my jsme jich odehráli mnoho desítek v těchto zemích. A vrcholem všeho byly ty dvě americké turné, které uspořádal člověk jménem Patrick O'Donnell, hmm. což je američan, který žil tehdy v Praze a oblíbil si několik českých kapel. A řekněme takovou stabilnější a dlouhotrvající americkou kariéru díky němu udělala celá kapela Už jsme doma, hmm. kteří tam jezdili, hmm. bůh ví, tam ještě nejezdí pořád. Často
1: tam jedou občas a ty tam hrály opravdu stovky koncertů. Přesně, ty Kanadě, tam byli každý rok.
0: Několikrát, mockrát. Oni se potom vlastně osamostatnili, už to třeba nedělali s ním, on už podle mě to dávno nedělá. A tak oni se s z Residence a jasně, jasně, prostě ty se velkýma chytli. S
1: těma kultama tamní avantgardy alternativní
0: muziky. Vlastně. Přesně, ty se chytli tam, a my až tolik ne, ale není divu, že jo jsme zpívali veselý písničky v jazyce, který mu nikdo nerozuměl a kde ty texty byly možná důležitější. Než ta hudba, protože ta ty absurdity a ironie, kterými Tomáš ty texty vždycky zásobil, tak samozřejmě na křídlech těch textů ty písničky fungovaly skvěle, ale tam je nikdo nerozuměl. Hmm. Nicméně vzpomínám na to moc rád. Měli jsme mnoho skvělých koncertů, měli jsme pár propadáků, kdy přišlo pět lidí, samozřejmě, i to k tomu patří. Ale jako já jsem se vyskytl ve 23 letech prostě v Americe a před sebou jsem měl itinerář, já nevím, 25 koncertů od New Yorku po Kalifornii. Ten Patrik přijel na letiště, s, s dodávkou z autopůjčovny až po strop napěchovanou prostě kombama, protože my jsme si ty věci nevezli z Prahy a dal nám ten itinerář a my jsme vyrazili, to je celý. Takže to byla opravdu road movie, plná jako neskutečního množství vtipných historek. Nepamatuju si nic, co by, kromě toho, že jsme se dvakrát znovu narodili během jednoho z těch turné, kdy v jednom případě naše auto se spícím řidičem sjelo z dálnice do polí, a v druhém případě jsme asi na dvě vteřiny uhnuli obrovskou rychlostí jedoucímu kamionu, kamionu na což teďka mimochodem vzpomínal Tomáš Belko na Honzově požbu, když dával dohromady kaleidoskop vzpomínek. Takže to byly dvě takové napínavé chvíle během toho turné, ale já na to mám jenom ty nejlepší vzpomínky, protože prostě kapela vytržená. Nebyla doba mobilů, my jsme volali z telefonní budky každý den. Patrikově, jestli má pro nás nějaký nový hraní, nebo on vždycky nám dal update. Tohle se ruší, tohle se přesouvá, nové koncert tady, rozhovor prostě v rádiu před koncertem tamhle, či každý den nám hlásil něco, on to z toho Washingtonu všechno manažoval na dálku. A jako to byl zážitek, který si myslím, že je jako navždy a strašně silný. No. Tomáš, Tomáš napsal z toho druhého turné, teď nevím, jestli z druhého nebo z prvního, ale napsal Dení Čech, který. Nevisí na stránkách to zvířat do dneška a je to fakt jako vtipný to, když čtu, tak si vybavuju každý ten klub, každý to místo, o kterém tam píše.
1: Možná se hodí říct, že právě v těchto dnech vychází teda deska z ta zvířat, který se Honza Kalina nedožil. Noční ptáci se tak, jmenuje. noční Tam se asi ty, se na žádné muzice nepodílel, ne, ale ne. jsme říkali na ty minulý třeba, jo, tam mm-hmm. si dvě písničky krásné. Krásný měl. To asi není otázka pro tebe, ale myslíš, že z toho zvířat mají nějakou naději na to, že budou pokračovat i bez svého šéfa?
0: Já bych hrozně chtěla, aby, aby pokračoval. A z, z, hlavně si myslím, že Honza by to chtěl, protože prostě, když jako nastartoval takovýhle projekt a věnoval tomu tolik let a tolik práce, tak by byla škoda, kdyby to ze dne na den zaniklo. Samozřejmě otázka, jako modus Vivendi, jako není jednoduchá, to si musí vyřešit kapela. Tam se teď vyskytl velice talentovaný hudebník, což je Kuba Červinka, mm. kytarista, On napsal několik, řekneme, možná nemám přesnou informaci, ale myslím, že půlku písniček na tu novou desku. Já jsem jich pár slyšel a přijdou mi skvělý. Čili já doufám, že jako na této vlně zrovna to nezapíchnou. Prostě mm. je tam Jana, která je vlastně dneska už jediná zakladající členka, ale řekněme, že vedle Honzy stejně důležitá té kapely, sice nebyla nikdy takovým těm maskotem jako Honza, vždycky tu kapelu vlastně zastřešoval sám sebou, zcela logicky, zcela správně a výborně, tak tam Jana, Jana tam pořád je, čili pořád to není jakoby Revival. Je to pořád ta kapela. Prostě. Jana je nositelem tý z myšlenky. Tomáš Belko pořád píše texty pro tu kapelu, i když už tam asi 8 let nehraje. To je další jako stmelující prvek. A ten Kuba píše výborný písničky. Tak mě mm. přijde, že by byla škoda, kdyby to zapíchli. Teďka tak jim držím palce. Já jsem jim to na pohřbu říkal, že si myslím, že by měli hrát dál. A, že, Taky... a doufám, že, to, že se to stane.
1: Zajímavý je ještě říct, že Tobě vychází dvě další desky a každá je jiná. Já jsem měl už teda to štěstí je slyšet a nechci tím mazat med kolem pusy, ale obě budou podle mě mít velký a pozitivní ohlas zase. Tentokrát si pomohl natočit desky uh, katarzii původem slovenský, ale dávno už v Praze, žijící zpěvačce. A potom taky Jakubovi který který lidi možná znají už z 90 z kapely Obří mm. pak měl projekt Kitchen, pak měl velkou kapelu s výřeménem Podzim a udělal celou uh, desku teda uh, s tebou. Ty desky jsou skvělý, asi nebudou mít takový uh, ohlas jako ten myšík, ale stejně ho budou mít, prosím tě. Proč katarzia? Jak se k ní dostal ke katarzii? Ty jsi měl vždycky rád dobrý zpěvačky, vždycky dobrá zpěvačka, víš? Ty jsi dělal s Ivou Bitovou, s Zuskou nebo jsme,
0: jsme si povídali o tom, že mám rád dobrý zpěvačky, No veď? Já vím, no, že, ano, že ano. Michnová, Navarová, no, no. No, Dáša Voňková,
1: Vonková, no, no. uh, Bytová, Dusilová.
0: Ano, to tak
1: je. A Katarzia se tak trošku, jakouž už dostává do téhle skupinky těch elitních
0: zpěvaček? Čověče, který... tam je to možná trošičku jinak. Mě uh, nás seznámil Jura Benetín z Corben Dallas v době, kdy jsme. Když jsem s Dala sdělal jejich desku, tak Katarzy já přišla do studia. Já jsem se tenkrát dozvěděl o její existenci a měla krátce potom novou desku, která to byla, tuším, Agnostika, která byl, dostala, ta jako výborná. Jsou tam do dneška ty její možná nejhranější písně na té desce. A, a od té doby sleduju, chodím na koncerty, poslouchám ty nové desky. A pak ona, ona čím víc se přikláněla. K té elektronické hudbě, jak já jsem si říkal, dobrý, dobrý, ale chtělo by to udělat nějakou desku, která se odkloní od toho jejího prvního stylu, vlastně někam úplně jinam. A ona na to slyšela. My jsme zkusili nahrát pár písní už před čtyřmi lety, skoro to bude jedna z nich je jako bonus na té desce. A naplno jsme se k tomu vrátili až před rokem, když jsme začali připravovat to natáčení nové desky. Ona napsala nový písně. Ten můj. Ostatky k rovněž vede přestože že obdivuju, jak už jsem říkal několikrát, lidi, kteří píšou písničky z nějaký jako vnitřní potřeby a daří se jim formou těch textů předávat jakoby svoje vidění světa svým světě, posluchačům. A ona je v tom dost nedostižná v tom, jak píše ty texty, ona má vystudovanou scenaristiku, hmm. takže má jako dar slova, zkratky, metafory, zároveň trošičku ironie, maličko vtipu v tom je, ale navíc jsou k tomu navíc jsou to silné příběhy nebo silní profily osob, že jo, s kterými se nějakým způsobem potkala. Ty texty naprostě věčně reflektují její osobní zkušenosti, ale pod, jsou podávány takovým jako mile um, obecným způsobem. Nejde jenom o uh, vztahový písně, jde o já nevím, společenský témat a prostě, ale vždycky je to podáno nějakým, jak, nějakým jako způsobem, že tě strašně zajímá. Ten text poslouchat. To, že je dobrá zpěvačka, je příjemný bonus k tomu, ale kdyby neměla o čem zpívat, tak to nestačí. Hmm. Takže mě vždycky bavilo na ní nějakým způsobem ty písně tvoří, o čem jsou, jak podává ty texty. A říkal jsem si, že bychom mohli zkusit víc nechat vyniknout tomu, o čem ty písně jsou a jak ona zpívá, tím, že uděláme, řekněme, subtilnější hudební základ, kde nebude tolik podstatný, kolik rozdílných zvuků se tam ze všech stran ozývá. Což je podstatnice Auto Kuby řekněme, tam je to má úplně jinou estetiku, ale tady jsme šli opačně. Tady jsme se vlastně natáčeli, jsme tu desku ve složení klavír, kontrabas, bicí. A všechno ostatní vznikalo až dodatečně. A těch věcí, které jsme k tomu pak přitočili, rozhodně není mnoho. A ty
1: jsi hrál na co v tom studiu?
0: Na nic. Já jsem potom, respektive hrál jsem na kytaru, ale asi ve čtyřech písničkách, hmm. anebo na nějaký elektrický piano k tomu, jako takový ty barvy čtvrtej v pořadí. Mhm. Klíčem byl Roman Vícha na bubny, Tomáš Liška na basu a Kristýna Smetanová, mladá slovenská pianistka, která hrála na piano. A já jsem hrál tu a tam na něco, ale řekněme, že ten katalog hudebníků je tímle vyčerpaný. Pak už tam přibyl jenom někde jedno trumpe, jedna trumpeta, prostě nebo prostě tu a tam nějaký jeden zvuk, mhm. ale v zásadě jsme to udělali takhle ve čtyřech. Katarzyna tomu říká akustické album, Což v kontrastu k té elektronice to dává smysl my ze staré školy když se řekne akustický tak samozřejmě vnímáme unplugged uh-huh. tak takhle úplně akustický to není tam elektrická kytara je tam elektrická basa jsou tam nejrůznější klávesy prostě synťáky samozřejmě taky občas. Čili je tím řečeno že to je písničkový písničkový prostě.
1: Aha a sám říká že v kontrastu proti tomu je ten Jakub Kénik který je naopak hodně takový alternativní spousta ruchů, mnoha písničkách a tak. tam je
0: to hodně daný tím. Že tu desku jsem stejně jako řeku dělal s Aitkidem, jako v produkční spolupráci.
1: Řekl Lenky Dusilovy už jsme ho zmiňovali.
0: Ano, a taky už, už jsme spolu udělali i Dunaj v loňském roce, čili my jsme s Aitkidem, řekněme, rádi spolu spolupracujeme. Mluvím teď za sebe, ale myslím si, že i za něj, protože nás ta práce nesmírně baví. Každý má, jsme z trošičku jiného světa, zkušeností, schopností, vnímání ale tak strašně dobře se doplňujeme, že jsem to asi s nikým ještě nezažil, jakože se tak ty, a hlavně on je úžasný v tom jako otevřenou mysl, že všechno prostě přijímá jako alternativu, jako možnost, nebojí se věci zkoušet. Čili ta práce je strašně inspirativní a kreativní, dělali jsme to vlastně ve třech, jako s Jakubem Kenigem podstatná část té desky vznikla u nás na chalupě a na spousta těch stop, které jsme tam nahráli, na té desce zůstala, protože už se nám to třeba nikdy potom tak nepovedlo, čili tam praská oheň z našich kamen, protože jsem u něj seděl, když jsem nahrával kytaru, ale kluci mě přesvědčili, že už ji nemám pak ve studiu přetáčet, že to je dobrý. Takže ta deska vznikla v takové radostný, řekněme, radostný, experimentální atmosféře, kdy jsme pořád něco zkoušeli co tomu bude slušet a tím jsme našli ten finální tvar.
1: Čili u tebe platí a je to nutnost, že s tím zpěvákem nebo hudebníkem býváš vlastně i v přátelském vztahu, nebo to není nutný? a občas jenom kolegové?
0: Ne, to není nutný, ale my jsme se s Kubou vlastně neznali vůbec předtím. Aha. My On jsme tě chtěl, se jinde, my... protože se mu výbáře kaoč, tě taky chtěla. On mi volal, nebo napsal, už ani nevím, že, že by rád, abychom s Ondrou, s I'd Kirem udělali jeho desku, Uplynulo docela dost času, než jsme se k tomu skutečně, do toho skutečně pustili, protože jsme měli mnoho jiných rozdělaných projektů. A já jsem obří broskev tolik neznal. Zvíře jsem znal obě ty desky, Kyčina jsem si trošičku dostudoval, abych zjistil kdo je kuba, a mě baví opět u něj samozřejmě texty, a ty texty, který přinesl k těm novým osmi písničkám, byly úplně fantastický jako mm. rovnou. Několik těch věcí potom zaimprovizoval na chalupě, nebo tam prostě v době, kdy my jsme s Ondrou řešili prostě zvuk basy a, 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 a bicí groovy a tohle, tak tak Kuba prostě jednak, maluje, jednak neustále maluje obrazy při té práci, takže on i na té chaloupě je prostě furt je obklopený barvičkama a, a maluje. A zároveň ty jeho obrazy najednou v sobě začíná mít slova a on píše texty při malování těch obrazů tím, že je vepisuje do těch obrazů. A spousta toho vzniká vlastně při, jako paralelně s tím, kdy my s Ondrou jsme dělali tu hudbu. Takže ty se zpracoval sice na přátelský vztahy, a já mluvím o něčem úplně jiným. My jsme samozřejmě v přátelském vztahu, máme se rádi, rádi jsme spolupracovali, ale myslím si, že jsme spolu nikdy nebyli v hospodě. Jo? Že jsme tu desku udělali tak, že jsme se mnoho času viděli, jak na chalupě, pak v jednom studiu, pak ve druhém studiu, na několika pracovních schůzkách, kde jsme řešili distribuci, prostě obal a tohle. Ale ještě jsme se nestihli s přáteli, ještě třeba jsem, pokud se nepletu, neviděl jeho ženu a jeho děti, což... Jako, jo, Jak říkáš
1: jo. děti, tak si vybavuju, že když jsem poslouchal tu desku, která teprve vyjde za pár dnů, že mě fakt vrkli slzy do očí v jedné písničce, kdy třeba on bez nějakého velkého patosu, bez patosu vlastně, říká, je důležitý si jednu začát vzpomenout, tak je to nádherný být jako tím tátou. A jak je to škoda, že třeba si toho neužijeme někdy, to, těch svých vlastních tátů a tak. A je to dlouhá a krásná písnička, kde měl úplně slzy ve očích. Hele, je to proto, že mi umřel táto, když jsem malý, nevím.
0: No, ale je to, uh, je to, vlastně ta recept jednoduché, on píše o sobě, protože hmm. on je táta malých dětí. Hmm. A... Táta
1: můřil, myslím. A dětíš, to ani,
0: lety, to, možný, to ani nevím. Je to to ani nevím. A Prostě má malé děti a užívá si to, řekněme, pozdní rodičovství s plným nasazením, jako vozí ty děti do školky, že jo, prostě. A je takový nadšený, milující tatínek, prostě. Takže opravdu, jako otevřel v sobě tady tuhle tenhle nový obzor a prostě ho zpracoval v té písni. V tom textu je skvělý, že vlastně tam se střídají jako dojemné věci s vtipem, s absurditou, prostě, jak ty, ta, že jo, v jednu chvilku popisuje, jak ten táta je směšný, když prostě se tam v papučích brouzdá školou, kam jde předat dítě, prostě poníženě, dobrý den, pak jak se těší do práce, kde bude prostě plnej síly rozdávat ty svoje moudra jako na poradě. A tak dále nebudu popisovat ten děj, ale on prostě to otcovství jako vzal z mnoha různých úhlů pohledu, až dospěl samozřejmě nějakým závažným vzdělením taky, protože to je jako to vyústění. A přesně, ty jsi to řekl na konkrétním příkladě, ale pro mě jsou vlastně všechny ty texty. Hmm. Stejně jako ty Katarzy je vlastně portrétem Jakubova vědění světa. To vidění světa je jiný, než má Katarína, logicky, jako, ale je úplně stejně pravdivý. Jako. A ne, nejsou to žádný texty, které vznikly jenom proto, aby bylo něco zpívat na hotovou hudbu. nebo aby... Prostě klíčem k těm písním jsou ty texty. Ta hudba vzniká až podle nich, což hmm. mě vždycky baví. Hmm.
1: No, já bych každopádně už neříkal tvýmu uh, vydavatelství Animal Music, jazzový vydavatelství, nebo jazzový desek, protože to nemá s jazem už nic společného. To ne, je ne. prostě krásný moderní pop, nebo...
0: Děkuji, to je dobrý. Ne, určitě jsme rozšířili i s Myšíkem, i s dalšího Voňkovou, i s tou Řekou, Lenky, um, ty žánrové obzory. Hmm. Dřív, já nevím, před těmi 15, 10 lety jsme vydávali takřka výručně jazzovou hudbu. Hmm. Jsem tam nějaký folklor pak Přišla Radek Baborák, začali jsme vydávat vážnou hudbu. S Jirkou bartou děláme. Teďka dělám s Martinu Voysi, s Lukášem Vasilkem jako krásnou desku na tu se moc těším. A samozřejmě zabrušujeme i do toho světa, tý, toho řekněme popuskrz, třeba toho Vláďu Myšíka, nebo, nebo teďka tyhle ty dvě desky. Ona ta dramaturgie toho našeho vydávatelství je celá skutečně postavená. Jenom na tom, že se nám to musí jako nám, míněno mě a mojí ženě, protože prostě to je naše rodinná firma. Že se nám to prostě musí líbit, že nás to něčím musí jako chytnout, zaujmout, protože tomu věnujeme spoustu času, spoustu práce, za málo nebo za žádný peníze. Takže prostě...
1: To je moje poslední otázka možná. Jak to vlastně dáváš? Říkáš, tomuhle věnujete spoustu času. Ale máš spoustu dalších projektů a k tomu teda musíš výst advokátní kancelář, pracovat tam. Nechápu, nechápu, jak tohle to můžeš zvládat všechno.
0: Nezvládám, to je, vždycky to je taková tradiční otázka, já už na ni odpovídám, nestíhám, nezvládám. Všichni se mě ptají, jak to stíháš, jak to zvládáš, já řeknu, nestíhám, nezvládám. Snažím se to stíhat, pracuju pořád, nejsem workoholik, není to o hmm. tom, že by mě ta práce naplňovala, já strašně rád nic nedělám, hmm. když je možnost nic nedělat, třeba když jedu na dovolenou tak na týdenou pak vypnu přístroje a prostě nic nedělám. Tak jak to ne...
1: vypadá to, nic nedělání?
0: E, no, ne, jsem sám se sebou s dětma, samozřejmě s myšlenkama. Letos jsme byli ve Francii s, s karavanem a prostě jsem jenom řešil, jak to tady je hezký, kam pojedem, kde si dáme nějaký jídlo, kde se vykoupem, prostě takovýhle vypnutí mozku. E, a do tohohle, když spadne něco, že mi někdo napíše něco, nějakou třeba pracovní obovku, tak mě to úplně jako vykolejí, protože říkám, to sem nepatří prostě a ten telefon ale musíš mít, protože v něm máš zároveň navigaci že jo? a tak dále. Takže se snažím nic nedělat, a, ale zpátky k tomu, ve chvíli, kdy tu dovolenou nemám, tak prostě pracuji jako od rána do večera a, a snažím se ty věci stíhat, myslím si, že třeba ty důležité věci jako stíhám, nepromeškal jsem nikdy žádnou jako soudní lhůtu nebo něco takového a a skloubit vlastně ty světy, jak toho vydavatelství, tak tý kanceláře, pochopitelně rodiny, samozřejmě. Paš mám tři děti malí. a občas dělám i nějakou hudbu prostě do filmu, což je můj dávnej koníček. Nevěnuju se tomu tak často, ale zrovna teď se mi taky potkali dva projekty, takže vlastně dělám toho opravdu víc na jednou. No.
1: O tom si řekne příště. Tak já ti děkuju za všechny ty krásné desky i za to, že jsi dneska přišel, Petře.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Ed